0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 20. April. Und das sind unsere Themen. Annalena Baerbock, die Entscheidung. Armin Laschet, die Entscheidung. Super League buhlt um FC Bayern. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Grüne Kanzlerkandidatin. An diesem Morgen schaut man in die Zeitungen und ins Internet mit dem Gefühl, die lahme Erfolgsmaschine Deutschland könnte mehr Fahrt aufnehmen. Das liegt unter anderem an Annalena Baerbock, der grünen Kanzlerkandidatin, Gallionsfigur der Generation Google der 35 bis 55-Jährigen. In ihrer Antrittsrede sagte sie, Deutschland kann viel mehr, als es zeigt, und sprach vom Ende des Aufsichtfahrens, also der klassischen Angela Merkel Politik, und vom großen Neuanfang. Dazu gehört, dass sich die 40-Jährige nicht dem öffentlich-rechtlichen Was nun Spiel stellte, sondern sich lieber bei Prosieben befragen ließ, etwa so, geht ihnen der Arsch auf Grundeis? Grundeis? Baerbock lachte und am Schluss klatschten ihre Interviewer. Wenn für die deutsche Industrie Klimaschutz das Thema der Stunde ist, dann liftet das automatisch das Stimmungsbild der Grünen. Ihre Politik hat im Milieu der Bürgerlichen den Schrecken verloren. Und die Art, wie Co-Parteichef Robert Habeck am Ende verzichtete und Baerbock den Vortritt ließ, steigert die Sympathie im Volk. Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen, sagte der studierte Philosoph. K-Frage der Union. Ein wenig schien CSU-Chef Markus Söder von diesem Geist erfüllt. Er erklärte, für die Kanzlerkandidatur zur Verfügung zu stehen, aber es sei ja nur ein Angebot. Die Entscheidung darüber überlasse er dem Bundesvorstand der großen Schwester CDU. Bei einer sechsstündigen Videositzung bat Armin Laschet zur freien Aussprache. Am Ende gab es viele Meinungen und viele technische Probleme bei der geheimen Abstimmung. Schließlich votierten 31 Vorstandsmitglieder für Laschet, Neun für Söder, sechs enthielten sich. Eine Zweidrittelmehrheit. Der Plan einer Konferenz der Kreisvorsitzenden wurde gestrichen. Das Meinungsbild könnte man so resümieren. Ja, Laschet. Ja, aber. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagt, er habe sich sehr stark für den Armin eingesetzt. Daran habe sich nichts geändert. Aber ein positives Ergebnis für Laschet entspreche nicht den Erwartungen von vielen in unserer Partei. Und Wir müssen uns darauf einstellen, dass das so nicht akzeptiert wird. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer transportiert die Skepsis vieler Ost-CDUler. Laschet sei Parteichef, die Kanzlerkandidatur sei aber eine ganz andere Frage. Der Bundesvorstand habe eine Führungsaufgabe, was nicht bedeute, mit dem Fuß aufzustampfen. Sein Wunsch, ein starker Parteivorsitzender und ein Kanzlerkandidat, der die Wahlen gewinnen kann. Zustimmung bekommt Laschet zum Beispiel von der Unionsfraktion im Europaparlament. Die deutliche Mehrheit sei für den NRW-Ministerpräsidenten, sagt Geschäftsführer Markus Pieper. Armin Laschet hat Europa im Herzen. Bleibt nur die Frage, ob CSU-Chef Söder diese Entscheidung akzeptiert oder ob er doch die Breite der Partei nicht repräsentiert sieht. HB muss Papam? Im Laschet-Lager traut man dem Frieden nicht. Zum Schluss aber dürfte eine Mahnung des CDU-Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble an Laschet eine Schlüsselrolle gespielt haben. Er müsse jetzt wirklich nach der Spitzenkandidatur greifen, sonst werde er sich nicht als CDU-Chef halten können. Da begriffen sie auch in München, wie viel in Wirklichkeit auf dem Spiel steht. Fußball. Ein wenig lichtet sich der Nebel über der neuen Super League, die zwölf Spitzenfußballclubs aus England, Spanien und Italien gegründet haben. Als Generalsekretär tritt Anas Lagari auf, der zuletzt beim Private Equity House Key Capital Partners wirkte. In Madrid sitzt Florentino Perez, Chairman der Super League und Präsident des Traditionsvereins Real. Lagari verkündet in einem Interview mit Le Parisien, dass der Spielbetrieb im September beginnen könne, mit oder ohne den Fußballverband UEFA. 400 Millionen Euro könnte man an Europas Fußball verteilen. Die deutschen Clubs FC Bayern München und Borussia Dortmund, die in der Superliga noch fehlen, würden in den nächsten Stunden konsultiert, so Lagari. Der Generalsekretär schildert das Milliardeninvestment als Versuch, junge Menschen von der Spielkonsole zurück zum Fußball zu bringen. Energiepolitik. Der politisch beschlossene Kohleausstieg war für den Konzern RWE zum Schluss ein Geschäft. Der Bund sicherte 2,6 Milliarden Euro als Entschädigung für das Ende der Förderung zu. In dieser stattlichen Summe sehen einige Energierivalen allerdings eine Wettbewerbsverzerrung. Sie alarmierten die EU-Kommission. Die soll prüfen, ob eine unerlaubte Subvention vorliegt. Das würde die Zahlungen stoppen. In einem zweiten Schritt behalten sich die RWE-Opponenten sogar Klagen vor, hat mein Kollege Jürgen Flauger erfahren. Die Sache ist brenzlig, schließlich zweifelt die EU-Kommission selbst an dem Kohlegeld. Sie prüft den Deal derzeit intensiv. BlackRock Die EU will neue Regeln für Interessenskonflikte aufstellen. Anlass ist ein neuer Auftrag für BlackRock, den weltweit größten Vermögensverwalter der Welt. Die von CEO Larry Fink gelenkten New Yorker Spezialisten bekamen von der EU-Kommission den Auftrag, neue Regeln für ökologisch unbedenkliche Investments der Banken auszuarbeiten. Und das, obwohl der US-Finanzriese selbst maßgeblich an Ölkonzernen beteiligt ist. Die europäische Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly moniert, mögliche Interessenskonflikte seien nicht sauber berücksichtigt worden. Darauf reagieren die EU-Lenker nun mit dem Versprechen, über mögliche Klarstellungen nachzudenken. Und dann ist da noch Jean-Claude Juncker. Der frühere Präsident der EU-Kommission beendete seine Schweigeperiode mit kantiger Kritik an führenden Kommissaren der EU. Der misslungene Start der Impfkampagne habe klar den Ruf der EU beschädigt, wettert Juncker. Die Versprechen, etwa, dass jetzt die Stunde Europas komme, hätten sich als Worthülsen herausgestellt. Seine direkte Nachfolgerin, Ursula von der Leyen, hatte Juncker jüngst noch von der Alleinschuld am Impfdebakel freigesprochen. An diesem Spielchen beteilige ich mich nicht. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Vom Schriftsteller André Malraux können wir aus gegebenem Anlass lernen, mit der Macht kann man nicht flirten, man muss sie heiraten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.